0: Транзитплюс.ру представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Живя и работая в Китае, скажу вам откровенно, мы часто получаем уведомления от российских граждан, что они стали жертвами обмана, нечистыми на руку китайцами. Я бы сказал, что эти цифры, к сожалению, увеличиваются, как количество обращений, так и суммы, которых лишаются наши соотечественники. В связи с этим мы сегодня посвятим еще один выпуск новым схемам мошенничества в Китае. Постараемся озвучить самые популярные виды, ведь если мы будем знать заранее, то, соответственно, не допустим этого. Побеседовать я пригласил Александра Петрова из города Шэньчжэнь, специалиста по проверке производителей в Китае. А тема нашего сегодняшнего выпуска «Предупрежден, значит вооружен. Новые схемы мошенничества в Китае». «Правда в чая». Чая. Александр, приветствую. Приветствую, Дмитрий. Александр, ну что ж, спроси, спасибо, что приехал еще раз и уделил время нам для обсуждения такой острой темы. Расскажу вкратце о прошлом выпуске, где мы с Александром обсудили основные виды мошенничества, кто такие мошенники, как они выглядят в каких отраслях рынка их больше всего, и, соответственно, каким образом возможно понять о том, что вы ведете переговоры именно с мошенниками. но ну, это был, можно сказать, выпуск поверхностный, да, Саш? Mm -hmm. Где мы поделились теорией, сегодня мы обсудим, наверное, более практические вопросы, какие-то истории, и разберем их более детально, Да. Так вот, вот первый вопрос будет, он не связан пока с этой темой. Я слышал, что ты переехал в, в Шэньчжэнь из Ханчжоу. С чем вообще был связан твой переезд?
1: А, ну, во-первых, у меня родилась дочь, ей через три дня уже будет годик. Угу. И первым делом это, конечно, климат Ханчжоу меня абсолютно не устраивал, потому что зимой, если на улице 0 градусов, и в квартире тоже 0 градусов, потому что отопления центрального нету, и Вследствие этого мы решили перебраться южнее в Китай с женой и с детем. И на самом деле я по Китаю много путешествовал, много какие города посетил, и Шэньчжэнь завоевал мое
0: сердце. Uh -huh.
1: И лучше этого города я, правда, не видел. Ну и, соответственно,
0: по бизнесу у тебя... Да,
1: естественно, по бизнесу здесь динамичный город, и по сравнению с городом Ханчжоу, это земля и небо. То есть в Шэньчжэне очень интересно жить и развиваться там гораздо приятнее и быстрее, чем на провинции Джидян. Угу. Хотя, на самом деле, в правительстве Жэцзян тоже очень много интересных заводов, и не скажу, что...
0: Э, ну да, там производственная да, зона очень серьезная. Производство... Да, я тебя понимаю, на самом деле, много кто из моих товарищей, из моих знакомых переезжает в город Шэньчжэнь. Это в основном семейные люди, вот, кто думает о развитии своих детей. Вот, я считаю, что действительно Шэньчжэнь это очень хороший город, я бы тоже переехал на самом деле Мне Шэньчжэй намного больше нравится, чем Гуанчжоу вот. Но пока вот по работе вот Мне не получается Тебе повезло кстати, Да, больше. да, я
1: тебя понимаю Но ну, На самом деле был такой серьезный шаг И пришлось очень много чего оставить в Ханчжоу. Но я и семья моя очень довольны Этот шаг был и выбор абсолютно правильный
0: Ну слава богу Тогда мы переходим к теме Саша, расскажи За последний год Вот Мы с тобой встречались в октябре Почти год прошел, какие изменения произошли или тенденции в целом со стороны недобросовестных китайских поставщиков или производителей, ты просто профессионал в этом деле и вот хотелось бы тебя послушать.
1: На самом деле схемы это используют в основном старые, но более изощренными способами. А, к примеру, если раньше взлом почты менеджера это был а, больше исключением из правил, то сейчас этот вид я бы поставил на первое место, потому что за последнее время ко мне обратилось уже очень много людей, которые или получили письмо с о, о смене реквизитов, а, или же уже оплатили деньги на счет новой компании. Напомню. Uh -huh. а, это взламывается почта менеджера завода. Как правило, китайцы не заморачиваются выбором сложной комбинации. Их пароль легко взламывается методом перебора. Один, два, три, 4, 5. Да, 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 да. Методом перебора есть множество программ, которые угу. это делают. И вам, в соответствии, потом приходит письмо с, с этого же адреса или с очень похожего адреса, где написано, что наш счет сейчас проходит, какие-то там проверки аудиторские и так далее, или он просто заблокирован, поэтому а, мы просим вам, вас а, отправить деньги на новый счет. Это тоже наша компания, только дочерняя, никаких проблем не будет, ваш заказ а, будет готов в течение такого-то времени, так что не переживайте. И клиенты м -м, примерно 50 на 50, наверное, процентов, то есть половина отправляет смело деньги, м -м, даже не думая, что может быть а, какие-то подводные камни или проблемы впоследствии. Ну, а на следующий день это, естественно, ну, письмо... да, в таких
0: случаях бизнесмен думает только о поставках своего товара, чтобы все было вовремя, да, да. как можно быстрее, да, оплатить, чтобы быстрее пришел этот товар. Ну, плюс
1: они мотивируют тем, что доллар сейчас падает, и если вы не оплатите завтра, то будет пересмотр цен, и мы вас просим оплатить как можно скорее, то есть, ну, и там клиент, естественно, под впечатлением от того, что цены могут поменяться, как правило, оплачивает, а потом это письмо удаляется из почты, из исходящих, и все, и никто о нем не знает, кроме мошенников. Ну и когда начинаются а, переговоры уже по поводу того, когда же мой груз будет готов, а, менеджер отвечает, что я никакого письма вам не отправлял, никаких смен реквизитов у нас не было, и мы ваш платеж не получали. Вот, так что такая схема сейчас имеет место быть, к сожалению, и уже не один человек на моем... А, на моем опыте э, столкнулся с такой проблемой и потерял деньги, то есть, ну, концов там уже не найти. То есть, это даже не какая-то там компания с каким-то адресом конкретным, где можно еще поймать человека, а это совершенно какой-нибудь несуразный счет открытый на какого-то там э, непонятного незнакомого китайца с деревни, ну, то есть там деньги потеряны, и уже там заявление в полицию, ничего там не исправит.
0: Ну, допустим, там у фабрики стоит 10, 20, 30 заказов в очереди, да, и рассылается всем, а кто ответил уже, кто отправил деньги. Ну, то есть это должно быть очень быстро, да, у них, наверное. Конечно, но там, когда
1: у тебя есть пароль к почте, ты следишь за каждым, за каждым письмом, и в самый удачный момент они... Знаешь, отправляют. о чем речь, идея, да, да, знаешь, о чем речь, какие объемы, какие предоплаты и так далее. То есть полностью контролируешь переписку. Поэтому там не надо особого ума иметь, чтобы в последний момент перед оплатой отправить письмо о смене. То есть, ну и там, если клиент не перестрахуется, да, то есть не подождет там или не запросит... Потом там, боссы, но у босса напрямую или еще какие-нибудь варианты. То есть, а просто сразу оплатят в этот
0: же день, то То есть вывод один, год. друзья, если вам приходит э, сообщение от вашего поставщика о том, что нужно сменить реквизиты, оплатить на другой счет там, по каким-либо причинам, э, не, не пытайтесь это сделать сразу, да, то есть старайтесь... Уточнить, старайтесь э, узнать э, у других менеджеров, позвонить да, по телефону, возможно, связаться действительно с руководством и уточнить, действительно ли это так. Да, все верно. Да, все если... Верно. Вам говорят, да, действительно это так, подтверждают, то без проблем, конечно. Ну, всякое бывает у каждого в компании, меняются и реквизиты и банки, и счета. Вот у наших партнеров, допустим, у китайцев мы можем каждую последующую сделку платить на другие реквизиты. То есть это постоянно у них меняется, и гонконские компании, и китайские компании, в некоторых случаях даже на карты физлистом переводим и так далее. То есть абсолютно разные схемы платежей.
1: А самое главное, что ты не знаешь, с кем ты общаешься, то есть ты написал письмо менеджеру, а вы уверены, то есть вы та, за кого себя выдаете и... То есть здесь тоже mm -hmm. не факт, что менеджер ваш прочитает это письмо, поэтому обязательно надо связываться или с руководством, или звонить по телефону.
0: По, другому, по, по другим видам да, связи. Да, да, да,
1: то есть по другим видам связи. Если на mail вы будете также в, в порядке в этом же слать э, письма, то вам, возможно, будет отвечать тот же скамер.
0: камер. Mm -hmm. Итак, я думаю, что нам стоит перейти сейчас к реальным историям, да, которые происходили у тебя, которые происходили в моей компании. Я думаю, что мы сейчас начнем потихонечку их рассказывать и, соответственно, постараемся комментировать. Я твои истории не знаю, вот, потому что я их заранее не видел, вот, и я постараюсь задать вопросы какие-то.
1: Ну, на самом деле, историй много было интересных, но из Тех, которые сейчас на памяти... Ну, к примеру, интересная история с перчатками недавно произошла. Клиент заказал контейнер латексных перчаток на заводе в ИУ, ему отправили груз, и после того, как он получил и открыл контейнер, оказалось, что там вместо латексных перчатка, перчаток лежит рваная резина. То есть контейнер рваной резины он привез, растаможил и купил. Ну, после чего... он обращался к этому китайцу. китаец отвечал, что мы отправили вам именно перчатки, никаких проблем. А как сделка у них происходила? Сделка происходила обычно, то есть со счета компании он отправил на счет, связался, отправил им на счет деньги и все, то есть не проверяя uh -huh. компанию, uh -huh. не, проверяя, не проверяя контроль качества, uh -huh. то есть не было приемки товара, так что, ну на самом деле, купил кота в мешке, но ну, и вот получил сэкономив После того, как он да, связался копейки. с производителем, что он ему ответил? После того, как он связался с производителем, ему китаец ответил, что отправили мы вам все то, что вы заказывали. Ну и, как это называется, шел в отказ. Да? Сказал, говорил, что мы ничего возвращать не будем, мы делайте, что хотите. Нам абсолютно параллельно. После чего э, клиент обратился ко мне э, за советом, и я ему посоветовал с новой почты от лица нового клиента запросить еще раз э, заказ разместить на похожую продукцию. То есть не обязательно эти перчатки, такое количество. Как, как будто новый клиент. Да, да новый пошел. клиент от, с другого города и так далее. То есть, и на самом деле китаец оказался жадным, и э, это послужило нам на руку. Потому что он начал активно общаться и uh -huh. говорит, что, пожалуйста, приезжайте, смотрите производство, мы никогда никого не обманывали и так далее. Договорились со встрече, я прилетел в У. меня он встретил, там, китаец был лет 25 на BMW, такой э, нормального, то есть я бы не сказал, что он мошенник или что он может э, сделать такие э, поступки, то есть ну, с виду я бы не сказал сразу, uh -huh. что он какой-то... Не, ну, он не, не, чистый, на не чистый на руку Да, он на самом деле мне в, в, Только доверие внушал вот. После того, как мы приехали на завод хм, ну Даже заводом это назвать нельзя Это было просто а, Маленький коттеджик В котором перепаковывались перчатки Которые производятся совершенно на другом заводе В Шандуне угу. а, И сидело там 6 или 8 бабулек Которые брали перчатки из больших мешков И перекладывали в их упаковку Все, вот и весь завод и дальше, получается, у меня была поставлена задача сделать как можно больше фотографий этого китайца, номеров его машин, там, документов компании и так далее. Вот. Я на iPhone установил несколько там, шпионских программ, которые делают фотографию безведомо и беззвучно. Uh -huh. вот. Ну и собрал такой интересный материал. Вот. Но, к сожалению, документов на этом заводе не оказалось. Ну, после чего всю эту базу, которую собрал и отправил клиенту, он уже разговаривал с китайцем по-другому.
0: То есть конкретно говоря, Он говорил, говоришь, наверное, что у него есть да, какая-то доказательная база уже, что он да, знает, что, кто он.
1: Да, 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 именно так. Но на самом деле вчера... Я с ним связался, с этим клиентом по перчаткам. Мне было тоже интересно узнать итог. Он сказал, что китаец также идет в отказную, ничего нам не выплатил. И они планируют прилететь в УУ и писать на него заявление, на этого uh -huh. китайца. Ну, благо сейчас есть все данные, то есть и фотографии, и номера машины, и адреса, адрес предприятия и так далее, даже адрес офиса, в котором мы Какая были. сумма была вообще? Там в районе 20 тысяч долларов потерял. Ну, немало, на самом деле, очень печально отдавать Кому-то такие деньги Тем более он еще потерял на трассе На растаможке товара То есть там угу. в итоге там, Я думаю тысяч по 30 потеряно было
0: Вот, вот По конкретной этой ситуации Здесь конечно со стороны клиента Было сделано несколько ошибок Причем грубейших таких ошибок 20 тысяч долларов Друзья это уже деньги не маленькие И нужно думать Прежде чем отправлять такую сумму Нужно подстраховываться, потому что, во-первых, вы находитесь в другой стране. Во-вторых, вы не знаете этих людей и, соответственно, не знаете, есть ли вообще это производство, существует оно или нет. Вот, Насколько серьезно это производство. Сделать проверку сейчас не так уж и дорого, на самом деле, в Китае, чтобы убедиться. Если бы этот клиент сделал бы проверку вовремя, во-первых, он бы даже и не работал бы с этим производителем, Конечно. он бы посмотрел, что, что там происходит, что там находится вообще вот в этом сарае, и сказал бы, что действительно мне это неинтересно. Он нашел бы другого производителя, еще и сэкономил бы деньги. Верно. Да, то есть он нашел бы еще дешевле товар, если бы он немножко подождал, да, если бы он немножко заплатил денег, вот, то есть, соответственно, он бы уже не допустил этих ошибок. Причем эти ошибки, они, на самом деле, они простейшие, и, ну, как бы, сколько людям мы объясняем, сколько мы говорим, очень сложно донести эту информацию до людей, вот. И, конечно же, вторая грубейшая ошибка, это, конечно, не нужно ничего отправлять из Китая, пока вы не удостоверились, что отправляется именно то, что вам нужно. То есть нужно сделать также инспекцию, да, чтобы человек приехал, посмотрел этот товар и, и запечатал его, запечатал контейнер, э, сфотографировал пломбу и отправил вам. Правильно же, Сэр?
1: Все верно, но ну, на самом деле некоторые э, заводы, гиганты, да, назовем их, э, не нуждаются в контроле качества э, перед отправкой, потому что, когда ты приезжаешь на завод, э, Перед тем, как клиент начинает работать, и видишь масштаб, масштабность предприятия, и ну, там сразу можно понять, что качество будет э, на высоте, и проблем с этим заводом не будет точно. То есть, у меня есть э, много людей, клиентов, которые перестраховываются, все равно отправляют меня на эти заводы, но там, как правило, мельчайшие ошибки, то есть, ну, и то, не с качеством товара, а там в, в документах максимум uh -huh. или в
0: весе. Да, здесь с одной стороны согласиться можно, но с другой стороны, да, то есть мы здесь тоже в Китае общаемся между собой, да, в, у каждого свой бизнес. И недавно мне человек рассказал такую историю, что работал клиент с одним и тем же производителем. Все было хорошо, все было здорово. Производитель действительно был крупный, а, отгружали товар. А, первые несколько раз они делали инспекцию. Потом клиент понял, что инспекцию нет смысла делать, потому что ну, каждый раз как бы платить деньги, экономика должна быть экономной. Вот. И перестал это делать. И пришло больше половины контейнера брака буквально там, после десятой поставки. Ты представляешь? То есть это, mm. это, есть такие ситуации, друзья. То есть нужно все равно всегда доверять, но проверять. То есть в любом случае такое может быть. Вот получил, значит, такие вот э, неприятные новости человек и после этого долго-долго очень разбирались они. Конечно, они перестали работать с этим партнером, но если бы они сделали проверку, партнер может быть сказал бы, что а, да, действительно мы где-то просто не уловили, да, здесь какие-то моменты и вот э, хорошо мы сейчас прям заменим там буквально там в несколько часов или там в, за один день рабочий. Это все меняется, закрывается контейнеры отправляются к клиенту. То есть...
1: Да, и пока груз идет, человек ждет кота в мешке, да, еще повторюсь, вот, не знаю, придет то, не то, то есть это нервов сколько надо иметь, чтобы месяц сидеть и там трястись, да, когда же он придет и что там придет.
0: Конечно, контейнер бывает 40-45 дней идет, как вообще можно сидеть спокойно и ждать, mm -hmm. говорить, что вот мне сейчас груз придет, mm -hmm. я начну его распродавать, договариваться там с оптовиками и так далее. Конечно, Но...
1: эти деньги того не стоят, чтобы хотя бы человек знал, что все хорошо и не беспокоился за свой товар. Ну, Я правильно, да, часто... экономика экономная. Не знаю, может быть, этим мотивируются некоторые клиенты и экономят тем самым мелочи, но и, на самом деле, нервов, мне кажется, тратится гораздо больше.
0: Я часто шучу, вот говорю, что это экстрим по-русски. Вот это действительно, это экстремальный бизнес. Один из наших выпусков даже так назывался, экстрим по-русски. Вот, когда наш гость в в начале своего бизнеса отправлял миллион рублей Western Union. То есть отправлял его, не зная, кому отправляет и так далее. Причем взяв кредит в банке. То есть вот буквально взял и все деньги отправил. То есть я считаю, что это только экстрим, и это по-другому назвать никак нельзя. Конечно, у него все получилось, и слава богу, что все прошло. Слава богу, Слава да. богу, да. И бизнес начал развиваться, и на данный момент это действительно очень серьезная компания, которая занимается игрушками. Но это же, этого же могло и не быть. <laughs> ну, то есть этого бизнеса могло и не существовать, если та сделка прогорела бы. То есть если этот китайец мог забрать деньги и уйти спокойно. Конечно. И никто бы этого китайца никогда не нашел. Вот. А какие у тебя еще истории интересные?
1: Ну, хотел бы еще рассказать а, такую интересную историю по поводу а, фабрики сборочного цеха вот, uh -huh. буквально пару недель назад э, приехали недавно клиенты из России им нужно было найти станок для фасовки кофе после поисков э, мы нашли в Шенчжене неплохой заводик приехали туда там был э, выкуплен один этаж всего и не видно было абсолютно никакого производства то есть э, цены дали высокие но оборудование стояло, работало, то есть в принципе можно было брать мы попытались еще найти и нашли примерно в этом же районе еще один завод. Приехав туда, мы увидели серьезное производство, пятиэтажный цех, где они делают эти станки от болта. Вот. Ну и с одного из окон я увидел именно тот, то здание, куда мы приезжали там, три дня назад. Ты все находится в одном районе, да? Это? Через дорогу, буквально там это надо было пешком пройти минут пять. И я спросил у нее, говоря, вы знаете вот что вот эти ребята продают ваше оборудование? Она говорит, конечно знаем. У нас здесь много таких. Они покупают у нас, накручивают свои проценты, комиссии и продают как свое. Может, вот.
0: у них место просто повыгоднее находится. Да, да, да. У кого рекламы там больше и так далее.
1: там они дали цены нам сразу очень интересные. И сейчас вот у нас как раз в производстве этот станок. Клиент заказал в итоге. Вот прям все один в один, вплоть до каталога. То есть даже лицевая сторона каталога прям полностью скопирована с завода. Только названия, разные цены. Все, остальное все идеально схожи. Те же модели, только название там. У одних одно было аббревиатура, а у этих другая. Все. То есть таких тоже заводов ну да, очень Интересная
0: много. история, интересная ситуация. Здесь можно какие выводы сделать? Здесь, конечно, не мошенничество, да, но здесь такой грамотный ход. Грамотный ход, посоветовать только людям, что не нужно смотреть вот на, на красивые картинки, на какую-то рекламу, да, то есть это же могут быть и экспортные компании, да? Сейчас так и есть, на самом деле, в Китае, что у крупных заводов, перекупщики, крупные экспортные компании просто перекупают этот товар, берут каталоги и красиво это все размещают, подают и, соответственно, как бы зарабатывают свою какую-то маржу, да?
1: да? это не мошенничество, но, с другой стороны, то есть этого можно
0: избежать, найти именно производителя. Хотя э, вот, вот такие вот... Вот как избежать? Вот, как, как, как найти производителя по хорошей цене?
1: Ну вот говорю, такие компании, вот как вот это, вот у них была ошибка в чем? То есть в том, что они сделали всего один этаж, да, и там несколько линий стояло, и не было видно э, работы по, именно производства, а видно было, что они именно занимаются сборкой. То есть заказывают они все оборудование э, с другого места, то есть и сразу было ясно, что это не завод, не производитель, а только перекупщик вот и такие моменты можно избежать я думаю только выехав на завод и осмотрев производство своими глазами но ну, опять
0: же какая разница была в цене там в районе 3000 долларов было на одно оборудование ну вот опять же можем посчитать в уме да там то есть какой-то аудит да будет стоить там триста 350 долларов с выездом и против трех тысяч, то есть человек мог бы приехать и посоветовать другого производителя в этой же зоне, и человек мог бы сэкономить на этом. Да, ну, Но с другой стороны, здесь же, опять же, ответственность, то есть у таких мелких, да, компаний, то есть у них ответственности, меньше ответственности, чем у крупных каких-то заводов, да, производителей. Если вы товар получили в ненадлежащем состоянии, да, если у вас там, допустим, гарантия год по этому товару, а у вас там ломаются какие-то запчасти, и потом вы просто не можете никак наладить связь с этим лжепроизводителем, да, то есть это говорит о том, что... Он на самом деле не производитель, а просто сборщик, и ему нет смысла сейчас отправлять вам какие-то запчасти, потому как он может эти запчасти вставить, ну, как бы в новое оборудование и продать его.
1: Да, верно, поэтому гораздо, конечно, удобнее и надежнее иметь дела непосредственно с производителем, с первым лицом, так сказать.
0: Угу. А вот мы в прошлом выпуске с тобой разговаривали, не знаю, помнишь ты, в каких отраслях в современном рынке вот концентрация мошенников больше? Ну,
1: по моему опыту, за последнее время, за последний год, вот после того, как мы с тобой общались, она не изменилась. То есть это брендовые вещи, и химия, и всякие такие биологически активные добавки, порошки всевозможные, то есть товар, который невозможно... Там, или очень сложно завести в белую, по uh -huh. белой. То есть а китайцы или говорят, что мы там вам доставим все до двери, то есть вам только приехать, забрать все это, вы платите нам деньги, а мы все сделаем за вас. То есть вот недавно тоже еще одна из историй. Uh -huh. а, также, не помню, какой-то порошок надо было проверить. Я отправил туда своего человека. Он приехал, завод есть, все стоит, все работает. То есть да, этот порошок, да, все хорошо. Проблем никаких с товаром не было, с качеством и так далее. Но китайцы говорили, что мы этот, этот товар отправим вам до России, у нас есть свои лазейки, и вы его получаете уже в России. То есть мы его там своими путями там доставляем и так далее. Вы только платите деньги. Вот. Ну и, в принципе, клиент уже готов был платить, но я все-таки попросил перестраховаться и заказать маленький, образец не помню сколько он там, там мешок взял килограмм 25 кажется и этот мешок застрял на таможне uh -huh. то есть никто его так и не провез и не извинялись долго и говорили что вы заказываете контейнер а этот мешок мы другим путем отправили то есть и поэтому он там стал ну не знаю на самом деле как они дальше свои отношения строили но я бы не советовал конечно доверять китайцам вывозить товар, и тем более растамаживать его, или провозить как-то по черным схемам, по серым, потому что все-таки китайцы, это китайцы, если вам русские говорят, да, агенты какие-нибудь по доставке, что ну, это только в черную вести, угу. это там будет стоить столько-то денег, то китайцы могут вам сказать другую информацию, что мы все можем, но это далеко не так. Вот, ну, то, то, есть то есть часто правильно
0: было... я понимаю, что Основная концентрация мошенников либо а, в тех сегментах рынка, где очень много людей, да, очень большой спрос, да, на товар, либо в том сегменте, где очень сложно проверить?
1: Ну, исходя из моего опыта, да, да именно так, то есть, или это... Где крутится очень много людей, и товар не сильно дорогой. Ну, вот,
0: допустим, брендовые вещи да, какие-то, да,
1: электроника
0: да. дешевая, там, так ноутбуки, далее.
1: телефоны это сплошь и рядом мошенничество. Так как, как было, так оно и есть. Но есть, ну, сейчас э, люди стали более умными, и они понимают, что нельзя купить какой-нибудь ноутбук последней серии там, за 100, за двести долларов, но там при минимальном объеме сто штук, допустим, uh -huh. да, как мошенники это там, или 50 делают. Вот.
0: Здесь, с другой стороны, тоже очень сложно оценить, потому что, когда ты покупаешь в розницу, да, вот в розницу ты знаешь, сколько стоит компьютер, приблизительно 10-15 тысяч, да, там, ну, не больше. Ты начинаешь понимать, что если он будет стоить 5 тысяч, то, это уже -то ну, здесь уже что-то нечистое. А сложно разобраться тогда, когда ты работаешь с оптом. Вот когда ты не знаешь на самом деле, какая цена на выходе да, с, с производства, и ты действительно считаешь, что 3000 за ноутбук, это действительно реально, да, что в Китае действительно такие цены есть. И многие на это ведутся, мне кажется, люди.
1: Очень многие, очень много запросов приходят и приходило, и приходят, и будут приходить от обманутых людей, которые вот верят искренне, что китайцы все честные, отправят им... Десяток там, каких-нибудь ноутбуков, да, как мы uh -huh. там по, за тысячу долларов. Ну, это далеко не так. Вот недавно тоже разговаривал с человеком, он сказал, что, чтобы мне вернуть деньги, мне надо. Нанять адвоката. Адвокат стоит 6 тысяч долларов, угу. а без гарантии того, что деньги вам вернутся. То есть клиент Попытаться, да? Попытаться, да. То есть человек отправляет там 5 тысяч долларов, его обманывают, забирают деньги, ему просто смысла нет бодаться за них да, через официальные какие-то источники, через адвокатов, потому что это будет дороже в итоге того, сколько он потерял уже.
0: Угу.
1: Вот такие вот дела.
0: Вот как раз ты, ты рассказал э, в конце интересные вещи, что действительно э, дороже иногда вернуть себе то, что ты отправлял, да, свои деньги, э, чем ну, просто забыть. Просто забыть про это и дальше работать спокойно. Вот у нас тоже ситуация такая была в компании в прошлом году, Пришел заказ от клиента, да, то есть у нас есть такая услуга управления поставками. Человек к нам обратился и говорит, вот я хочу купить, значит, жесткие диски для ноутбуков, вот у меня есть поставщик, вы, пожалуйста, купите, все это дело там проверьте и отправьте мне. Буквально там сумма заказа была не такой уж большой, там 5-7 тысяч долларов, но как бы... Мы просто поставили этот заказ в очередь, да, у нас действительно много когда работы, мы иногда, конечно, какие-то моменты упускаем, то есть все люди в любом случае, как бы, такое есть. И, значит, заказ пришел, заказ пришел, все вовремя, все отлично, коробки пришли на склад. Когда пришел инспектор проверять, обнаружили, что жесткие диски все пришли БУ, то есть они были поцарапаны, они были сломаны, они были грязные, то есть пыльные. То есть я не знаю, где они их брали, да, но то есть вот вся партия пришла в БУ. Начали проверять все коробки, и тогда, ну, оказалось, что действительно это все брак. Вот в чем здесь была наша ошибка? Конечно, мы предъявили претензии поставщику, да, он сказал, ну, вы же не говорили там, что должен, должен быть товар новый. <смех> То есть, что вот так, да? Конечно, нас такой ответ не устроил, и мы продолжали там работу по возврату денег, да, у нас есть определенные свои инструменты. Но, конечно же, в итоге получилось так, что разговоры зашли в тупик, параллельно мы отправили человека проверить, конечно же, там никого не было по адресу да, данного поставщика. И мы просто действительно выплатили человеку деньги, клиенту, потому что нам дороже было бы вообще что-то там догонять, как какие-то там моменты, да, и просто сделали для себя выводы. Выводы следующие, что нужно проверять, да, нужно постоянно быть на чеку. И все равно... Задайте вопрос, товар новый отправляется или БУ? То есть, если вам пришли какие-то а, интересные предложения на почту от китайских поставщиков, мало ли, вы можете общаться на а, форумах, где-то еще оставлять свои почты и так далее. То есть, это все собирается, и потом делаются рассылки. Вы получаете такие вот интересные предложения, но... Бывают поставщики хорошие, но надо уточнить все-таки. Бывает оборудование люди покупают, и оборудование приходит в БУ. То есть нужно спрашивать, да, нужно прописывать это в договоре, что товар должен быть новым. А не новый ли ваш товар, а не БУ ли ваш товар. То есть нужно узнать и действительно на 100% убедиться в том, что товар отправляется новый. То есть мы, мы действительно тогда 7 тысяч долларов, это был минус.
1: Слушай, ну, на самом деле, очень печальная, конечно, ситуация. Если уж ты, Дима, так э, в такую ситуацию попал, то что же говорить о людях, которые вообще бизнеса не, да. не имели с Китаем? То есть, э, на самом деле, естественно, ты спрашивал, в чем ошибка. То есть, ну, ошибка изначально была, да, ты сам уже ответил на свой вопрос. То есть, я думаю, при первом посещении этого человека до заказа или до отправки на приемки качества, это сразу было бы забраковано все, и товар бы даже вам не ушел. Вот. Ну, если бы вы начали вообще с ним работать, mm -hmm. что вряд ли, потому что такие компании, которые ну, вы хоть что-то получили. Видно, потому что вы находитесь в Гуанчжоу. Да, да, да. да. Видно, такой, сейчас я время потяну, отправлю вам товар, да. а сам в это время или кого-нибудь еще обману. И Конечно, потом... мне
0: было смешно, я сто... меня пригласили на склад, я просто стоял и смеялся, что, ну, развели нас просто, нас, компанию, которая находится в Китае, Они... уже не говорится о том, что люди находятся где-то в другой стране. Вот прислали.
1: Да, слушай, ну на самом деле, вот ты говоришь, что в контракте надо указывать, а, что товар будет новый, и такие вопросы задавать. Но на самом деле тогда теряется очень много смыслов. То есть если про каждому товару там описывать где каждый шов будет то есть но ну, это просто невозможно Нет, я думаю. понимаю
0: просто человек смотрит оборудование он не понимает по китайски он как то где то перевел возможно там поставщик где то мелким шрифтом написал что это бу да, товар то есть в любом случае вот этот вопрос его стоит задать если вы самостоятельно покупаете этот товар ну,
1: возможно, задать стоит, но, честно говоря, ты мне рассказал, у меня первый раз такое на, uh -huh. на памяти, то есть, ну, интересный момент, конечно, да, но считайте, вы купили хороший опыт <свистит>
0: за да -да -да. эти деньги. Ну, и сейчас мы им делимся. <свистит> 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 да,
1: и сейчас со всеми надо поделиться, конечно, потому что каждый человек может так
0: влипнуть. Сейчас еще одну а, расскажу историю, и хотелось бы, чтобы ты вот прокомментировал вот этот момент. А, некоторое время назад обратилась к нам московская компания. А, тоже к нам часто обращаются компании, которые уже столкнулись с какими-то трудностями да, с, в работе с поставщиком. А у них ситуация была следующая. Они а, работали напрямую и закупали сантехнику. После того, как пришел контейнер, им... Они проверили его, открыли, и получилось так, что наверху лежал новый товар в коробках, а внизу бракованный, то есть это был стопроцентный брак. И из всего товара, то есть больше половины было браковано. Но меня здесь удивило очень интересный факт, что они в это время отправляли инспектора. После того, как готов был товар, они отправили китайского инспектора, нашли какую-то китайскую компанию, которая хорошо разговаривает по-английски, посмотрели на цену инспектирования и отправили человека. Почему инспектор выезжал на производство, и как он мог вообще допустить такое? И выезжал ли он вообще?
1: Ну, я думаю, что инспектор выезжал, но просто не придал, скорее всего, значения масштабности предприятия. То есть, я думаю что это было небольшое предприятие, которое могло сделать э, такие ошибки. То есть я был на заводах, на отгрузках по сантехнике, и на санузлах, и на кранах, и так далее. То есть и я видел, как проверяется каждая единица. Э, и если завод с репутацией, то вряд ли бы он такое мог себе позволить сделать. Хотя ты мне рассказывал вот выше, да, что после того, как не заказывали не 10 раз контроля отгрузки, да, то да, есть да. пришло вот тоже половина брака. В принципе, и большой ну, завод с репутацией тоже может так
0: сделать. брак, он не просто так появляется. О нем знает производитель. Всегда да, да, знает.
1: да. всегда знает, обязательно. То есть э, там надо смотреть, да, какие отношения были, разово ли это была сделка, и как она, какие велись переговоры, не знаю, почему они... Если они наняли китайца изначально, значит, они гнались за ценой. Uh -huh. Если они гнались за ценой, значит, они искали завод с очень низкими ценами. Либо из...
0: продавливали их долго. Либо
1: дол... Да, долго продавливали. Китайцы тоже э, считать-то деньги умеют, они говорят, хорошо, мы вам сделаем, но из одной вещи шкуры не сделаешь всем шапок, да, как это было в знаменитом мультике. Uh -huh. И они говорят, хорошо, мы вам сделаем, но получите вы ровно на свои деньги. Вот и получили итог. Но я думаю, если бы, вот лично я поехал, да, на такое производство а, и увидел бы небольшой цех, да, где там рабочих там человек там 20, да, к примеру, и проверяется не каждая готовая единица товара, да, с линии, то, конечно, я бы придал тому значение, бессомненно, и проверял бы тщательнее. Хотя это человеческий фактор. То есть, если бы даже поехал наш соотечественник на такую приемку, да, мой сотрудник, но без опыта, да, то в принципе... Возможно, он тоже будет да, Возможно, да. То есть поэтому я настоятельно говорю всегда всем клиентам э, писать техническое задание, подробное техническое задание перед каждой отгрузкой, потому что клиент сам знает лучше меня и лучше всех э, нас вместе взятых, да, с моими людьми, свой товар. И он может сказать, то есть, э, Александр, здесь надо посмотреть то-то, то-то, то-то. То есть могут быть такие-то, такие-то, такие-то проблемы.
0: Проверить то надо может быть, техническое задание было написано неверно. Да, ну, если это китаец
1: проверял, то, думаю, что он его даже и не читал, может, приехал, пересчитал коробки, то есть, да, некоторые клиенты говорят, да просто приедь, пересчитай и все, знаешь, чтобы главное, чтобы все коробки стояли, даже не вскрывая их там, грубо то есть это ну, ну у, даже у русских
0: дела. и у китайцев слово брак звучит по-разному да ну то да есть... да
1: то есть вот. Вот как вот китайцев <laughs> да -да -да -да. <laughs> шабудо шабудо проходит, да. да, проходит и так сойдет вот и это, это часто очень слово очень страшное <laughs> <laughs> да.
0: когда два разных абсолютно товара и ты говоришь что во а в чем дело то а вот они отвечают что да это же то чхабудо, же самое шабудо да, да
1: ничего почти <laughs> такое же вот, и да, этот шхабудо, это, конечно, ну, раньше этого шхабудо было больше, я прям просто приезжал, и у меня голова взрывалась, почему шхабудо и этот товар тоже идет в, в этой же партии, а, или там веса там не совпадают, в упаковочном написано там 6 килограмм, а там 5 килограмм, да, он говорит, ну, Почти то же самое же, там плюс-минус килограмм. Говорит, понимаешь, на таможне какие переплаты будут из-за этого шхабудо? Ну, говорит, Мэй Бамфа, извини, пожалуйста. То есть это, ну, не досмотрели, что мы сейчас сделаем. Друзья,
0: скажу вам честно, что, поживя в Китае, уже в цирке люди не смеются.
1: Да, здесь столько историй, на которые можно посмеяться, что в цирк, да, ходить не надо за этим. Вот. А по поводу этой приемки вот сантехники, да, вот у меня вот было несколько раз, я лично ездил там в Гуандуне на приемку сантехники, и там у меня текст задания было там на трех страницах где я должен был посмотреть там, каждый диаметр там, выходной трубы в санузлах и так далее. То есть, ну там завод был серьезный, там все совпадало. Uh -huh. вот. Но вот в этой истории, еще раз повторюсь: мое личное мнение: то есть, что завод был не впечатлительных масштабов, и, uh -huh. скорее всего, была дешевая цена. И, ну, на самом деле вина, на мой взгляд, вина клиента, что если там действительно был брак такой, который может увидеть человек только с техническим каким образованием, да, или же натасканный на опыте, да, уже он может сразу сказать, это хорошее, это плохое, то э -э, проверяющие, они могут вообще первый раз этот товар видеть и этот продукт, поэтому они, естественно, могут не доглядеть, не uh -huh. досмотреть, то есть, поэтому четкое техзадание, а, итог будет, по этому техзаданию четкие ответы, то есть на каждый поставленный пункт. Если в этом пункте было бы вот это вот задание, да, проверить эту гаечку, да, да, да. то будет, пусть клиент будет уверен, что он получит под этим, под этим вопросом ответ. А лучше ответ. Там
0: подтверди мне это еще фотографии, что я мог Конечно, ну это обязательно, да. да. то
1: есть Это обязательно фотографии, фотоотчеты и так далее. То есть, и сейчас очень хорошо, что вот я выезжаю, мои люди выезжают... И сейчас вот появилась, слава богу, связь 3G, и клиент может него непосредственно во время приемки товара, то есть у меня есть какие-то вопросы, я сразу скайп включаю, ему звоню, говорю, так, вы видите, все сейчас есть, что обсудить. Включаю камеру и показываю, вот, смотрите, вот эта гаечка, она должна быть повернута в эту сторону или в эту, там, резьба там должна быть, такая-то, такая-то. И сразу эти моменты решаются, если какие-то, естественно, Человек проблемы. Человек может
0: онлайн посмотреть своими глазами. Конечно, что происходит сейчас, да, и...
1: И, да, и сразу же пресечь какие-то вот такие вот возможные моменты.
0: С другой стороны, китайцы, возможно, они, они просто действительно смотрят по-другому. Они переговорили, вот эта гаечка так должна быть, да, это так должно быть, ну все, я тебе верю. Да, 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 именно так. Я здесь не профессионал, конечно, ребят, но я все, я вижу, что контейнер загрузили, все отлично, соответственно, как бы я сейчас отчет подготовлю клиенту Инспекции тоже, инспекции, инспекции рознь, друзья, так что проверяйте, обращайтесь действительно к профессионалам в компании, которые имеют опыт, которые не промолчат, да, то есть если будет какая-то ситуация, они не будут молчать, они действительно, они позвонят вам, прям либо по скайпу, либо по мобильнику. Наши инспекторы делают то же самое, что, ну, как бы звонят и говорят, что вот, не проходит человек, да, не проходит товар, инспекцию. Что мы будем делать с ним? То есть либо замораживают контейнер, либо там клиент действительно говорит, что да, такое бывает. Ну, ничего страшного, как бы, тоже, тоже продается. То есть как бы вопросов нет. А вот в такой вот ситуации, если бизнесмену, допустим, жалко до этих денег, или действительно это повлияет на оценочную стоимость его товара, да, ну, бывают разные тоже предприниматели, есть начинающие предприниматели, это многие из наших слушателей, а можно ли не делать инспекцию отгрузки? И в каких вот случаях? Ну, я рекомендую делать все-таки всегда ее, потому
1: что... Вот, выше у нас были примеры, что сколько лет работаем, работали и на каком-то контейнере без инспекции дало все это сбой, доверительные uh -huh. отношения. Вот. В принципе, не заказывать, наверное, можно, если товар не сильно дорогой. То есть, если тебе не жалко его там, проверять или получить, там, да, если ты заказываешь один телефон с Китая, то, конечно, нет смысла платить еще дополнительно раз на, там, за проезд, за работу. Ну что там, там дешевые там, джинсы за 2 доллара. Да, или, там, там, дешевые там, джинсы. То есть, ну вот в таком, конечно, моменте не, не нужно заказывать инспекцию. Там,
0: а что это... нужно сделать, вот, чтобы хотя бы как-то снизить вот эти вот процент риска?
1: Но первым делом я повторюсь, и в первый раз я говорил об этом, и сейчас я мотивируюсь, Это нужно смотреть дату регистрации сайта, так как мошенники часто используют а, домены 3 месяца, 4, то есть до первого клиента, которого они обманули. И потом они удаляют а, этот домен, то есть, ну, не удаляют, он так и висит, но попадает там в скамерские базы, то есть, и сразу по запросу такой-то, такой-то там компания скамер, он вылазит, и, то есть, ну, естественно, с ним уже никто там не ведет никаких дел, потому что на форумах там обсуждается и так далее. Вот, это первым делом, то есть, обязательно смотрите домен сколько он создан, если там домену 2-3 месяца, обязательно задумайтесь, почему. Также смотрите контакты поставщика, то есть «Контакт у всех есть. И смотрите, какой адрес. Если это в городе, да, в каком-нибудь большом, в Гуанчжоу, в Шэньчжэне, и мошенники часто пишут улицу, дом и номер дома. То есть все, приезжай, вот оно, здание стоит, а где мы находимся, что мы делаем там, mm. то есть Пожалуйста, по всем, по всем офисным там кабинетам иди, ищи нас сам. То есть тоже стоит задуматься, а почему они скрывают номер своего офиса? То есть я не говорю про поставщиков, которые в это и есть, то есть никаких там номеров нету. Вот. Ну, мошенники вот чаще всего там сидят, да, там в Шэньчжэне, допустим, там в Гуанчжоу, uh -huh. в, на Арбатской 3, да, это там какая-нибудь там офисное здание, в котором там 2000 офисов. Вот. Это второй момент, на котором.
0: Ну да, с камеры не будут э, позиционировать себя якобы они в каком-то незнакомом городе. Они будут говорить, что это Пекин, там Гуанчжоу. Человек будет знать, о, я знаю Гуанчжоу. Значит, э, этот человек действительно серьезный. Ну
1: не всегда так, кстати. Сейчас тенденция большая пошла наоборот, что они дают угу. хорошие цены, но находятся они где-нибудь там под тебе, там знаешь, куда вообще не прилететь или в какой-нибудь Гуанси, где бизнеса никакого толком нет. Вот я в среду лечу, кстати, послезавтра в Гуанси, угу. заказали такого же проверку поставщика, потому что с ним там никто еще не работал, и, ну, на самом деле он похож на такого нечистоплотного а, товарища, но вот все-таки клиент решил заплатить мне за билет на самолеты, и вот в среду я лечу, посмотрим там, что за...
0: Конечно, перед отгрузкой вы в любом случае заплатили какую-то уже сумму, да, то есть это депозит, там, какой-то 30-20-50%, «Не спешите отправлять деньги». «Если у вас нет э, средств да, на инспекцию, попросите, пусть сделают фотографии». Попросите, пусть включат камеру и покажут этот товар. Как он выглядит, если он на самом деле или нет. Если вы потеряете 30% от суммы, то вам все равно будет не так обидно, да, как, как потерять все деньги. А еще, может быть, там скажет, давай еще за доставку здесь заплати, и вообще уже тогда ну, во все тяжкие. Да, да,
1: да. Но ты не забывай еще один такой момент, самый основной, которым я пользуюсь э, и настоятельно рекомендую пользоваться клиентом. То есть просто говоришь им правду. У меня есть сотрудник в Китае, который завтра, послезавтра, да когда угодно, там инкогнито можно, приехать, приедет к себе в офис, проверит, кто вы такие, чем вы занимаетесь, потом вы вместе съездите на завод, а вы себя позиционируете именно как завод. Вот. И если вы на все это согласны, тогда хорошо, мы с вами будем иметь дело, но только после того, как мы проверим э, вашу компанию. Вот. После чего многие процентов 50 людей, Отличная китайцев, идея, говорят, идея. что извините, наш завод засекречен, у нас там э, очень большое производство, если вы нам не доверяете, мы вам дали такие хорошие цены, мы вам там со всей душой, а вы нас э, ищете подвох и так далее, тогда мы вообще с вами дел не будем иметь, до свидания. Вообще не подружески Да, не по-дружески, мол, все, мы вас удаляем, больше к нам не обращайтесь, все, и клиент еще оказывается виноватым что он uh -huh. запросил да, у них там проверку завода и сказал, что приедет человек, все. То есть это провокация, на это вообще даже не смотрите, сразу удаляйте и перекреститесь, что вы этот вопрос задали. Потому что вот у меня недавно была такая ситуация, вот переписка с, клиент с благодарностями, там Саша говорит, даже заказывать не надо проверку, инспекции просто написал им по вашему совету письмо, и они мне ответили вот этим же шрифтом, который uh -huh, я ей сказал, uh -huh. примерно предполагая, как они ответят. Он сказал, да, именно один в один все сказали. Если они список... сказали,
0: что все, пожалуйста, приезжайте, мы готовы встретить, то можно потом сказать, что мы вот передумали, да, сейчас у человека там не получается, ну, даже, даже так, да, да, то,
1: да, если вы даже не планируете, просто просто, посмотреть да, посмотреть на реакцию, да, но ну, если, естественно, заводу, о, если поставщику там домину более, более трех лет, если э, эти все моменты вышеперечисленные у вас не, наз... не вызывают никаких подозрений, если сайту много лет, если они э, с растертыми объятиями ждут вас в гости, и э, менеджер адекватно общается с вами без всяких там тормозов и отвечает быстро, конкретно и по делу. Ну, процентов 90 уверенности можно говорить, что этот завод, и эта компания реальная, существует, и поставщик надежный. На самом деле, то есть последнее время... Тенденция такая, что меньше я стал натыкаться на заводы мошенники, то есть на заводы мошенников, потому что клиент или изначально с ними уже договаривается, их отсекает, или же их на самом деле стало меньше, то есть не знаю. Но суть такая, что сейчас вот если у меня проверку заказывают заводов, да, по проверку поставщиков, то, как правило, в 90, наверное, 95% случаев я или мои люди приезжают именно на нормальную добросовестную компанию. Угу. Вот, так что это очень хорошая тенденция, на мой взгляд. Да,
0: возьмите это, примите к сведению, запишите. Если вы собираетесь работать с Китаем или вы уже ведете бизнес с Китаем, то вот эти вот практические советы, они действительно по-любому будут работать.
1: Да, и еще, подведя итог э, с нашей беседе, э, хотел бы сказать, что сейчас у меня заказывают даже проверку русских... <связычный> русских представителей <связычный> которые я... парадокс да парадокс такой. то есть сейчас тенденция такая что русские да приезжают в китай нет хорошей жизни здесь э, легкие деньги быстрые и легко заработать вот то есть они открывают там сайты открывают э, какие-то там странички, порталы, в ко на которых э, находятся клиенты, которые, естественно, без угрызения совести готовы перевести нашему соотечественнику там, 5-10 там, тысяч долларов без проблем и будут также сидеть и ждать там какой-то товар обещанный. То есть, ну, естественно, э, ничего не получат в итоге. Так что будьте бдительны, и наши соотечественники тоже сейчас э, в последнее время начинают обманывать людей, так что перестраховывайтесь, смотрите репутацию, смотрите, гуглите, кто они такие, чем занимаются, сколько также лет их сайту и другие моменты. Обезопасьте себя, и все будет хорошо.
0: Да, не делайте выводов, конечно, из нашего сегодняшнего рассказа, что все китайцы мошенники, и что с ними не стоит иметь дело. Конечно же, это не так. В любой стране, в любой нации существуют и хорошие люди, и плохие люди. Ну что ж, скажем спасибо нашему гостю за участие в нашем сегодняшнем выпуске. Это был Александр Петров, специалист по проверке поставщиков и отгрузок в Китае. Подробнее о его услугах можете посмотреть на официальном сайте petrovchina.ru.
1: Ну, спасибо, Дмитрий, за приглашение, я всегда сюда готов приезжать, мне очень приятно делиться опытом, которого на самом деле за плечами уже немало, и жалко, что наше время ограничено, потому что историй много, и буду с радостью приезжать к тебе, если будешь звать. А слушателям я посоветовал бы слушать подкасты твои и обращаться, если возникают какие-то вопросы.
0: Остается добавить, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту, там, где вы его слушаете, в официальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке, или присылать на Правда с собакатранзитплюс.ру. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания. До свидания. Подкаст выходит при поддержке Transit ру.